0: Alter, gefällt mir richtig gut. Also bei dem Intro kann das auch nur durch die Decke Ein herzliches Willkommen zum neuen Stern am Podcast-Himmel. Herzlich Willkommen bei Im Auge des Betrachters. Wir bieten ab jetzt in regelmäßigen Abständen, wie der Name schon sagt, subjektive Einschätzungen zu diversen Dingen, die so über die Mattscheibe flimmern. Das Ganze mit einem seriösen und fundierten Anspruch, der mag mal weniger, mal mehr ausgeprägt sein. Und Fokus sind für uns anfangs definitiv Videospiele. Mein Name ist Nils Fröhlich, meines Zeichens studierter Japanologe. Und ich arbeite mittlerweile in der Kreativdirektion einer
1: Marketingagentur. Mein Name ist Jonas Blättermann. Ich habe zusammen damals mit Nils Japanologie studiert, mit einem Augenmerk auf Filmwissenschaft. Habe dann noch angewandte Informatik studiert und arbeite jetzt als Developer. Uh. Ja, dieser Podcast ist einfach ein Zeichen davon, was aus verkappten Geisteswissenschaftler werden kann. <lacht> und, was man nicht vergessen darf... Der Intro-Song, das zeigt ja, dass an dir
0: offensichtlich auch ein großer Komponist verloren gegangen ist.
1: Ja, noch nicht verloren. Ich lebe ja noch.
0: <lacht> ich dachte, das sagt man so. Gut, was uns jetzt für den Umgang mit Videospielen qualifiziert und wie wir dazu stehen, das wollten wir erstmal anhand unserer Videospielfavoriten in etwas ungewöhnlichen Kategorien oder ungewöhnlicheren Kategorien zeigen. Also bleibt gespannt, was das denn für spannende Kategorien sind. Ich denke, das bietet einen ganz guten Eindruck oder Einblick in uns und auch das, was in Zukunft zu erwarten
1: ist, denn einige dieser Spiele, die wir dort ansprechen, werden wir dann auch nochmal in Tiefe beleuchten. Auf jeden Fall, die sind der Marianne Graben und wir sind James Cameron in einem kleinen Boot und werden die tiefen Abgründe, warum Kirby mein Lieblingscharakter ist, ergründen. Kleiner Spoiler vorweg.
0: Wow, da gehst du ja richtig tief rein und vielleicht kommen wir auch irgendwann ans Licht der Welt zurück. Wahrscheinlich nicht. <lacht> wir werden uns nicht nur mit Körper befassen, wir haben auch geplant, diverse Meta-Themen zu besprechen und nicht nur einzelne Videospiele zu besprechen
1: und kritisieren. Ja, es kann sein, dass die Soundqualität in der Episode manchmal ein bisschen schwankt. Besseres Equipment das ist per Packesel unterwegs.
0: <lacht> genau. Aber ich möchte euch dann gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern ich würde an dieser Stelle dann einfach in den ersten von vier Teilen zu unseren Lieblings- und Hassspielen starten. Denn ich habe mir noch längere Überlegungen für das Favorite Game, dann Mass Effect 2, ausgewählt. Weil für mich war auf jeden Fall auch ein großer Favorit äh, The Witcher. Den Witcher, den kann man, den kann ich auch hier in wirklich einigen Kategorien immer mal wieder nennen oder hatte ich hier immer mal wieder im Hinterkopf. Und habe mich aber dann einfach für Mass Effect 2 entschieden. Ich habe da auch schon des Öfteren Kritik gehört, dass es irgendwie zu flach wäre. Aber für mich persönlich ist sowieso die Mass Effect Serie eine ähm, wichtige Serie. Und der zweite Teil ist einfach in so vielen Belangen großartig. Nicht, dass das ein perfektes Spiel wäre, aber ich finde die Musik einfach alleine schon auszeichnungswürdig. Und dann ist das, was mich daran vor allen Dingen begeistert hat, das Storytelling, beziehungsweise, dass du die Geschichte so charakterbasiert und zwar auf den ganzen Crewmitgliedern, dass die sich dadurch entwickelt, die, die Geschichte selbst ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Oscar-würdig von dem, was passiert. Es ist immer mal wieder so ein Klischee. Du bist der Retter der Galaxis und es gibt irgendwie den großen Antagonisten, aber ich finde einfach die Inszenierung großartig, ich finde die Dialoge super, ich finde einfach diese Entwicklung der Welt und der Geschichte über die, die Nebencharaktere oder deren Missionen großartig und auch das Gameplay hat für mich gut funktioniert. Ich finde, das ist ja sowieso etwas, was ich total gut finde, dieses ähm, Dialograd. Ich weiß gar nicht mehr, wer das eingeführt hat letztlich. Vielleicht Mass
1: Effect 1? Mass Effect hat das, glaube ich, schon so ziemlich, zumindest so gemacht.
2: Ja,
0: genau. Das finde ich auch ein gutes Element einfach. Ich mag, dass man dir die Möglichkeit gibt, da dich zu spielen oder deine, deine Einstellungen zu spielen. Und vor allen Dingen auch, dass das, natürlich alles auch vertont war und dass du nur so eine, eine, eine Note oder einen Ton, in, die, in welche Richtung das gehen soll, angeben kannst und sollst und dann ja irgendwie so gleichzeitig bist du derjenige, der die Entscheidungen trifft und bist aber auch gleichzeitig nur Zuschauer des Ganzen. Für mich ist es einfach eine super Spielform, eine super Storytellingform, eine super Form der Immersion.
1: Ich würde da voll zustimmen, also Mass Effect 2 war bei mir auch ganz oben im Rennen für Favorite Game of All Time. Ich finde gerade die Geschichte ist besonders gut, einfach nur, weil es kleine Geschichten sind und nicht nur, man muss jetzt die Welt retten und das Universum retten vor allem, sondern man hat eben diese kleinen Episoden mit seinen Crew-Kollegen, wo man dann kleine Abenteuer erlebt und sowas und ich fand das richtig gut gemacht und auch mit dieser Suicide Mission am Schluss mhm. war fantastisch, das Gameplay ist richtig gut, die Musik ist gut. Also ich kann total verstehen, warum das bei dir den ersten Platz abgeräumt hat. Du hast gesagt, bei mir war es auch sehr nah dran. Ich finde auch Mass Effect 2 ist der beste Teil,
0: meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach auch, auf jeden Fall, ja. Ich finde, dir wachsen auch diese Leute einfach über diese kleinen Geschichten, die du sowohl fokussiert über ihre Side-Missions erfährst, total ans Herz. Und natürlich, das ist ja auch so ein Bioware-Ding generell, dass die auch immer dieses Geplänkel untereinander haben. Ne? Dass da wirklich, da wurden Charaktere ausgearbeitet und wenn du dann verschiedene Squad-Mitglieder in deiner Gruppe hast, während du da in einer Mission bist, dass die dann auch unterschiedlich miteinander interagieren, in unterschiedliche Positionen einnehmen. Ich finde, das ist einfach Gameplay-technisch total gut,
1: mit der Story verwoben auch, einfach sehr gut durchdacht. Ja, und ich finde auch Mass Effect an halt einer der besten spielerischen Universen. Also so also, also eine richtige, ausgearbeitete, eingelebtes Universum irgendwie, wo diese ganzen Charaktere dann nochmal eine Facette darauf werfen. Ja, einfach nur ein fantastisches Spiel. Finde ich richtig gut. Bei mir ist es tatsächlich der Last of Us. was auch nicht das letzte Mal sein wird, dass es auftaucht. Und ich habe so ein Spielerlebnis noch nie gehabt wie damals Last of Us 1, das so auf allen Ebenen brilliert hat. Von der Musik, von den Charakteren, der Geschichte, dem Gameplay, dem Fantastischen. Ähm, es war alles in allem einfach absolut herausragend. Ich bin auch ziemlich froh, dass ich das damals gleich auf dem schwierigen Schwierigkeitsgrad gespielt hat, weil da dieses Gefühl noch viel besser rüberkam. Die Welt ist auch fantastisch gestaltet und hat einfach ähm, eine richtig runde Narrative Und der Multiplayer ist auch noch sehr gut, was man äh, nicht unterschätzen darf, weil ich bin normalerweise gar kein Multiplayer-Fan, aber den habe ich wirklich extrem viel gespielt. Extrem, extrem viel. Aber ich, da ich Last of Us noch ein, zweimal drin habe, möchte ich jetzt gar nicht so tief auf die einzelnen Aspekte eingehen, weil da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Mhm.
0: <lacht> also ich kann auch nur zustimmen, dass ich Last of Us total äh, fantastisch finde und ich sehe das ganz genauso wie du. Also Ich habe es auch auf dem Hard Mode gespielt und ich glaube sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du mir das vorher empfohlen hast, auf Hard Mode zu spielen oder ob ich es schon gemacht habe und du mir es dann nochmal ans Herz gelegt hast und ich froh war, dass ich das ähm, umgesetzt habe. Auf jeden Fall habe ich es auch auf Hard Mode gespielt und ich stimme dir da absolut zu. Es ist einfach so extrem der Immersion zuträglich, dass du dich da einfach ausgeliefert fühlst, dass du ähm, wirklich Schiss bekommst und dass du auch wenig dieses Gefühl hast, dieses Game-Over-Gefühl, was dich komplett aus der Geschichte reißt, weil man sich eben auf die Atmosphäre und ähm, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen auf Atmosphäre im Spiel. Weil man einfach so sehr eingesaugt wird in dieses Spiel, dass man das halt auch einfach, es hat einfach auch so eine extrem hohe Suspension of Disbelief. Also ja, ich finde es auf jeden Fall auch ein, ein großartiges Spiel. Ich weiß gar nicht, warum ich das so, obwohl ich ja das von dir zuerst gesehen habe, warum ich das so ausgeschlossen habe. Ich kann es gar nicht genau sagen, was ich mir damals gedacht hatte, dass ich das ausschließe.
1: Ich finde so Favorite Games, die sind halt auch Spiele, die lange im Gedächtnis bleiben. Weil ich habe zum Beispiel Witcher 3 mochte ich auch sehr. Also habe das sehr geliebt und fand das brillant, aber es ist irgendwie dann doch nicht so hängen geblieben. Ich habe dann auch nochmal versucht, das zu spielen und bin da nicht mehr so richtig reingekommen, weswegen das dann nochmal ein, ein paar Stufen heruntergestiegen ist. Deswegen kann ich verstehen, dass vielleicht The Last of Us dann nicht so ganz fest bleibt irgendwie. Ja, ich glaube, was mich auch dann
0: letztlich äh, hat absehen lassen, ist einfach, dass ich die Story per se dann wieder ein bisschen generisch finde, auch wenn ich einfach dieses Erlebnis großartig finde. Also im Endeffekt ist die Geschichte ja nur ähm, Bring Person A nach Punkt B und was passiert auf diesem Weg. Es ist so eine bisschen Hero's Journey-Geschichte, aber ich muss sagen, Naughty Dogs sie sind ja sowieso, was äh, Geschichten angeht, ganz vorne mit dabei, wenn nicht in meinen Augen sogar das beste Studio, was einfach Geschichten und, und auch immersive Geschichten angeht. Aber ich glaube für mich, dass das dann für mich nicht lange Halt hatte, wobei ich diesen Kritikpunkt halt genauso gut an Mass Effect 2 anlegen kann, was die Hauptstory angeht. Aber du hast es ja selbst schon gesagt, die Nebengeschichten, die, die beleben dieses Spiel einfach. Und was mich noch an Last of Us gestört hat, jetzt weiß ich es auch wieder, ich habe mich, hab mich so ein konkretes Bild vor Augen gehabt, ich fand im ersten Teil die menschlichen Gegner ziemlich nervig. Ich fand die nicht unbedingt herausfordernd, sondern die haben so ein bisschen sehr nach Gameplay-Element gewirkt für mich. So, äh, wir müssen noch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Es gab da so ein paar Stellen, wo ich wirklich gedacht habe, okay, äh, das ist jetzt nur, damit man wieder mal spielen kann.
1: Da würde ich das tatsächlich ein bisschen widersprechen. Aber es ist halt natürlich auch Geschmackssache. Aber ich finde gerade dieser Jonglierakt zwischen den Infekteten und den Menschen, finde ich halt, ist super gut gelungen, weil es halt auch dasselbe Gameplay-Mechaniken und sowas nimmt, aber das dann doch nochmal ein bisschen anders aufstellt, ob eben quasi die einfach savagely auf dich zurennen oder ein bisschen überlegt und aggressiv irgendwie via Schusswaffengebrauch vorangehen. Aber ich kann schon verstehen, was du meinst. Also ich glaube, für mich macht Last of Us vor allen Dingen dieses Stealthige aus.
0: Und das ist bei den Menschen einfach viel schwerer gefallen. Und was ich auch nicht weiß, ist, ob die schon im ersten Teil dieses Systemische hatten, dass die äh, Infected auch auf die anderen Gruppierungen reagieren und dann innerhalb der Fraktionen Kämpfe entstanden sind. Das weiß ich nicht, ob das beim ersten Teil auch schon so war.
1: Das gab es auch schon.
0: Ja, okay, dann, dann muss ich das auch ein bisschen einschränken, weil... Also das Spiel ist schon ein super gutes Spiel, muss man einfach mal so sagen.
1: Ja. Ich weiß
0: auch, dass ich es damals extrem gefeiert habe.
1: Ja, hoffentlich. <lacht> ich würde dann einfach mal weitergehen zur Best Story. Einerseits weitergehen, aber auch bleiben, weil ich habe da auch der of was genommen. Und wie du ja schon gesagt hast, du hast ja auch schon recht, das ist, die Story an sich ist jetzt nichts Großartiges. Aber eine Story ist ja nicht nur die quasi die runtergeschnittene Version. Person A trifft Person B und geht dann zu Ort D, bla bla sondern eine Story lebt auch sehr stark von seinen Charakteren und wie die miteinander interagieren. Und sowas habe ich selten so gut erlebt wie in The Last of Us mit nicht nur Ellie und Joel, sondern auch mit allen Nebencharakteren, die ähm, die Welt richtig zum Leben gebracht haben und immer wieder neue Facetten reingebracht haben. Und vor allem auch das wirklich brillante Ende, was ja dann im zweiten Teil nochmal gut aufgearbeitet wird, ich liebe einfach Spiele, wo das Ende dann einen so Zwiegespalten zurücklässt. Dass es nicht nur ein Happy End ist oder ein schlechtes Ende, sondern einfach so, es ist, wie es ist. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Was ich äh, eben auch so toll fand bei The Last of Us, weil Naughty Dogs dir genügend Kontrolle gegeben haben für das Spiel, aber auch genügend kreative Kontrolle behalten haben, um eine Geschichte zu erzählen. Weil wenn man am Ende quasi hätte entscheiden können, wie man mit Ellie umgeht hätte das einen ziemlich großen Impact verloren. Und ich finde das gerade eine richtig gute Stärke, dass sie das nicht gemacht haben, dass sie das durchgezogen haben. Und dass du am Ende ein Ende hast, worüber man sich freut, aber auch einen sehr bitteren Beigeschmack hat.
0: Ja, da kann ich vor allen Dingen nachvollziehen, warum dir Last of Us 2 auch so gut gefallen hat. Ähm, weil das ist ja quasi das Gleiche nochmal ein bisschen extremer, extremisierter. Und da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ausführlich drüber reden, denn das war für mich wirklich problematisch, was diese Player Agency angeht. Denn um jetzt wieder den Bogen zu Last of Us 1 zu schlagen, für mich war diese Entscheidung, die Joel trifft, absolut nachvollziehbar. Ich war damit absolut zufrieden und ich hätte, sie, hätte ich die Entscheidung treffen dürfen, Genauso getroffen. Und dementsprechend habe ich dann nicht das Gefühl gehabt, dass ähm, mir eine Möglichkeit vorenthalten wird. Und sicherlich würde es Leuten, die ähm, sagen, das ist aber eine unnachvollziehbare, unmoralische Entscheidung, nicht unbedingt zu gehen. Und sie würden sagen, was für ein verkacktes Ende, warum nehmen sie mir da die Entscheidung weg? Mhm. Aber das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich habe das völlig nachvollzogen und auch da muss ich dir zustimmen. Für mich war nur das Problem. Der Begriff Best Story und ich habe mich damit auch generell sehr schwer getan, überhaupt diese Best Story selbst auszuwählen. Denn ich finde, was auch häufig ein Kritikpunkt ist, Videospiele sind in vielerlei Hinsicht von der Geschichte meilenweit oder zumindest jahrelang hinter dem Film hinterher, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass es schwieriger ist, einen Film auf eine interaktive Art und Weise oder eine Geschichte auf eine interaktive Art und Weise zu erzählen, man dem Spieler immer noch irgendwie Freiheiten ähm, lassen muss oder Interaktionsmöglichkeiten lassen muss. Aber deswegen denke ich oftmals, wenn diese Geschichte, die in diesem Spiel erzählt wird und jetzt gar nicht bezogen auf Last of Us, ein Film gewesen wäre, hätte der sehr viel schlechter abgeschnitten. Und deswegen habe ich mich sehr schwer getan mit dem Thema Best Story, weil ich, wenn ich an eine Story für ein Spiel das Maß anlege, was ich für einen Film anlegen würde oder für ein Buch, wo ich wirklich von einer Story weggeblasen werde, dann finde ich, die wenigsten Spiele halten dem Stand. Was ich aber, und das ist auch das, was ich selbst bewertet habe, absolut korrekt finde, ist, dass Last of Us das beste Storytelling hat. Und das ist für mich halt einfach eine Frage des Vokabulars hier gewesen, dass ich nicht so ganz wusste, was, was soll denn jetzt Best Story sein und wirklich Best Story, Last of Us, die Story ist doch gar nicht so ähm, gut. Aber das Storytelling ist auf so vielen Ebenen genial, weil du marschierst durch diese Welt, du bist mitten im Spiel und die Interaktion zwischen Joel und Ellie erzählt dir die Geschichte. Das ist ein Punkt, wie die Geschichte erzählt wird. Und der andere Punkt, den ich noch großartiger finde und den ich, weiß ich nicht, glaube ich, nur bei Naughty Dog bisher so gesehen habe, dass dir die Umwelt beziehungsweise auch die Kameraführung so viel Geschichte und so viel wie soll ich, oder was kann ich tun erzählt, das auch noch total subtil ist. Also du kriegst ja überhaupt nicht mit, so jetzt wird hier irgendwie, wir müssen zu diesem Gebäude, diesem Kirchturm hin. Was ja mittlerweile, wenn du es einmal verstanden hast, dass Naughty doch dieses Prinzip anwendet, dann ist es leider sehr auffällig. Nichtsdestotrotz, du siehst den einmal, die Kamera schwenkt beim Intro in die Sequenz, in du bist wieder ins Gameplay entlassen, schwenkt sie dorthin und dann siehst du diesen Kirchturm die ganze Zeit am Hintergrund und hast dein Ziel vor Augen. Und auch das ist für mich eine Form von gutem Storytelling.
1: Absolut. Das ist
0: einfach eine Frage wieder der Immersion. Und die Immersion beflügelt das Storytelling.
1: Ja, und da finde ich gerade, wenn sich Studios an demselben bedienen wollen, aber es nicht können, finde ich das sehr schmerzhaft. Also mir geht es vor allem bei den Tomb Raider-Spielen so, die eben auch sehr Naughty Dog-mäßig sein wollen, aber dann alles mit kleinen Cutscenes und sowas unterbrechen und auch ich teilweise gar nicht weiß, wo ich hingehen soll oder was ich tun soll. Stimme ich da absolut zu.
0: Dafür kann ich noch ein anderes Beispiel anbringen, Horizon Zero Dawn, mhm. die haben das schlechteste, ich nenne es mal auditives Telegraphing, was ich jemals in einem Spiel hatte. Die haben ihre Audio-Cues nur einzig und allein mit einer Position oder einem Radius um einen Punkt, an dem sich der Spieler befindet, versehen. Das heißt, du kriegst dauernd irgendwelche Audio-Cues, weil du irgendwie zufällig in dem Radius, der wahrscheinlich sogar dreidimensional ist, dich befindest. Und es hat null damit zu tun, wo du hinguckst, wo du bist und dann sagt sie irgendwie sowas wie, ach da ist ja das Ding und du hast eigentlich gerade das Ding im Rücken, guckst in die komplett andere Richtung oder bist ein Stockwerk drüber. Es ist so schlecht und du suchst dich dumm und dämlich. Das ist immer super, ja. Ich kann das nur auch unterstützen. Es gibt dann Spiele, die versuchen das irgendwie auch aufzunehmen und äh, kläglich daran scheitern und das ist bei Naughty Dog auf jeden Fall etwas, was sie sehr, sehr gut
1: perfektioniert haben. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, warum dein Pick auf Best Story gefallen ist. Weil ich nämlich auch finde, dass die Story an sich nicht wirklich besonders herausragend ist.
0: Ja, da können wir gerne direkt weitergehen. Denn ich habe ja gerade schon gesagt, für mich war das der Begriff Best Story ziemlich schwierig. Und ich habe mich dann auch mehr auf das Storytelling selbst bezogen. Weil ich hatte da auf jeden Fall auch Uncharted mit drin, was für mich auch noch so einen persönlichen Wert hat. Weil ich liebe einfach solche Abenteuerfilme. Ich liebe dieses Jahrhundertwende-Thema, auch so dieses Total- orientalistische, rassistische, klischeehafte, Indiana Jones ähm, ist da ja ein perfektes Beispiel, aber es gibt einfach so viele Märchen, sage ich mal, in diese Richtung, auf die ich total stehe, ähm, dieses Abenteuer, dieses Entdeckertum und deswegen ist auch Uncharted für mich auf jeden Fall so ein Ding, wo ich denke, ich liebe diese Geschichte oder auch die Geschichte, wie sie erzählt wird und es ist ja auch wieder Naughty Dog, all diese Elemente treffen ja auch auf Naughty Dog zu, ich habe mich aber dann, wie gesagt, auf das Storytelling fokussiert und ich finde, das hat hier auch viele Parallelen zu Last of Us. Und zwar The Walking Dead, Staffel 1 von Telltale. <Musik> Ich finde, dass man dort viele Parallelen hat zu dem Storytelling auch von The Last of Us. Du hast eben eine Geschichte, die sich durch die Interaktion mit den Charakteren entwickelt. Du schreibst eine eigene Geschichte und ich muss dazu sagen, dass natürlich Walking Dead auch der Telltale-Durchbruch war und ähm, dass die Telltale-Formel noch nicht ausgelutscht war zu dem Zeitpunkt und dass du auch noch nicht so hinter die Kulissen geguckt hast und gemerkt hast, okay, eigentlich, wenn ich es zwei-, dreimal spiele, ist es dasselbe in grün. Und was für mich einfach in dem Fall auch noch mal so extrem eindrücklich war, ist einfach diese Vater-Tochter-Beziehung, die da genauso wie bei Last was natürlich auch irgendwie aufgebaut wird und letztlich, wenn man die Story runterbricht und hier gehe ich jetzt auf jeden Fall mal ins Spoiler-Territorium und Spoiler hart das Ende, deswegen wer das Spiel noch nicht gespielt oder noch nicht beendet hat, absolute Empfehlung, aber jetzt erstmal die nächsten 20 Sekunden überspringen, ist es, dass jemand ein verlorenes Kind trifft, es als Stiefvater aufnimmt, begleitet durch eine apokalyptische Welt begleitet und am Ende sie in die Situation versetzt, bring du mich um, sonst werde ich zum Zombie Ja, oder lass mich halt zum Zombie werden. Und dieser Bogen, diese emotionale Entstehung, diese, die sich da entwickelt hat, das war für mich das Ausschlaggeben, weswegen ich gesagt habe, das war das ist die Best Story. Auch wenn das vielleicht nicht der 100% passendste Begriff ist. Ich auf jeden Fall habe Rotz und Wasser geheult bei diesem, äh, dieser letzten Entscheidung. Und das war so für mich der Punkt.
1: Ich finde es auch super passend, weil was mir an The Walking Dead, also Staffel 1, ich habe nur Staffel 1 gespielt, ich habe mal zwei angefangen, aber noch nicht fertig gemacht. Mir ähm, so gut gefallen hat es eben, dass es Entscheidungen gab, die nicht optimal waren. Das fand ich einfach richtig gut. Du hattest Entscheidungen und es gab keine richtige Entscheidung. Und das macht das Spiel so super stark und auch die Bindung zu den Charakteren, weil ja auch jede Entscheidung eine gewisse Gewichtung mit sich trägt, war dann einfach tiefer greifend als bei vielen anderen Spielen. Das hat mir auch besonders gut gefallen und das Ende war natürlich auch sehr heartbreaking. Also ich habe auch trotz und Wasser geheult, muss man gar nicht verstecken. Das Ding ist leider nur, dass eben diese Geschichten dazwischen so ein bisschen untergehen. Also du bist ja dann mal auf dieser Farm und es sind lauter so kleine Geschichten, die aber nicht wirklich viel... Tragweite haben oder auch nicht wirklich viel erzählen, aber es geht halt um die Charaktere und die Charaktere sind die Stärke dabei mhm. und die wachsen eben an einem mit jeder weiteren Episode, also auch mit Kenny und seinem Sohn und sowas. Was da passiert ist, alles, das hat schon sich ins Gehirn eingebrannt und einen nicht so leicht losgelassen.
0: Ja, ich habe mich auf jeden Fall insgesamt sehr schwer getan mit dieser Kategorie Best Story. Wenn ich einfach nur mal einen Blick darauf werfe, was ich da so für Möglichkeiten mir erstmal aufgeschrieben habe, was mir eingefallen ist. Also für mich war auf jeden Fall auch Yakuza 4 ein Favorit, weil das generell die Yakuza-Serie, finde ich, die große Stärke davon ist einfach die Geschichte. So abstrus, wie die dann ähm, oftmals ab einem bestimmten Punkt werden. Aber ich finde einfach, die Geschichten und auch hier wieder die Charaktere, die Art und Weise, wie ähm, die Charaktere Ihre, sich verhalten, interagieren, wie sie gezeichnet werden, finde ich auch wieder großartig und ich mag halt auch einfach die Geschichte von Yakuza 4 sehr gerne. Was auch damit zusammenhängen mag, dass sie sich inhaltlich sehr mit den Themen überschnitten hat, die wir tatsächlich auch im Studium behandelt haben. Das ist auch einfach ein, damals als ich gespielt habe, sehr nah am Zahn der Zeit war und das hat mir da durchaus auch sehr zugesagt, und für mich waren aber auch eine Möglichkeit zu sagen, ja, was mich natürlich auch am Witcher 3, weswegen ich das überhaupt in der Kategorie 1 so in Betracht gezogen hatte, fasziniert hat waren einfach die Nebenquests. Du hattest dort einfach keine belanglosen Fetch-Quests oder irgendetwas in die Richtung. Es war nicht nur, ja, guck mal, ich habe meine Geldbörse verloren, sondern selbst wenn das der Auftakt für eine Nebenquest-Reihe war, dann hat sich daraus immer noch eine Geschichte mit Relevanz für die Welt und für die Beteiligten entwickelt und das war für mich halt auch noch eine Sache, ja, ist vielleicht auch sowas Best Story oder Best Storytelling, dass du es schaffst, über, einfach über die Welt oder in der Welt Geschichten zu
1: erzählen. Ja, das fand ich eine ganz große Stärke an Witcher 3, weswegen das Spiel mir auch so gut im Gedächtnis geblieben ist und weswegen ich das so mag, weil halt wirklich jede kleine Sidequest, was wirkliches erzählt hat, also da fängst du an irgendwie einen Ring zu suchen und endest dann irgendwie an einem Grund von einem Brunnen, wo irgendwie eine Braut heruntergefallen ist und du musst dann ihren Geist bekämpfen und sowas, das ist halt einfach, die Welt war dadurch so belebt und das kannst du halt einfach nicht hinkriegen in einem World of Warcraft oder sowas, wo du dann Sammle fünf Eber Keile oder sowas. Und das finde ich, ja, macht auch total viel aus, also gerade wenn man so eine offene Welt hat, dass eben die Geschichten auch eine gewisse Relevanz haben und ja, da ist Witcher, finde ich, auch ein wirklich fantastisches Beispiel. Bei Yakuza mal mehr, oder mal weniger, muss man tatsächlich sagen. Ja, das schwankt auf
0: jeden Fall hin und her. Das wird ja bei mir später auch noch in der Kategorie I shouldn't like this auftauchen. Da werde ich dann noch mal gerne näher was zu sagen. Für mich war ansonsten auch noch, und das ist mir relativ spät eingefallen, Heavy Rain eine Option.
2: Mhm.
0: Heavy Rain war das erste Spiel, was ich auf Platin gespielt habe. Ich habe wirklich ich hab das Spiel viermal komplett durchgespielt, alle Optionen ausgereizt, die möglich waren. Und es mag sein, dass David Cage in vielerlei Hinsicht in Verruf geraten ist. Und diese Bewegungs- oder pseudo ich weiß nicht, wie nennt man das am schlausten. Diese immersive Steuerung die teilweise schon echt fummelig ist, aber ich fand das tatsächlich eine der spannendsten Geschichten, die ich je in einem Videospiel gespielt habe. Und ich glaube, das, was mich letztlich davon hat absehen lassen, ist, dass der finale Reveal nicht flexibel ist, obwohl das Spiel es problemlos anbieten würde. Es könnte halt, ohne großartig was umzuschreiben... Einfach eine andere Person gewesen sein, als diejenige, die es dann letztlich ist. Ja. Und das hat mich leider dann schon ein bisschen enttäuscht. Aber ansonsten fand ich die Geschichte echt spannend und ähm, mit vielen unerwarteten Wendungen auch, dass du mehrere Charaktere verfolgst, so fand ich schon gut.
1: Ja, damals, ich fand das fantastisch. Ich muss zugeben, ich habe es nur einmal durchgespielt, weil ich dann von dir gehört habe, dass es sich so ein bisschen abnutzt und dieses Gefühl der eigenen Geschichte dann sich so ein bisschen verliert. Deswegen, ich spiele solche Spiele meistens jetzt nur einmal durch und dann ist das meine Geschichte und dann lasse ich das darauf beruhen, weil sonst, ja, schaut man zu sehr hinter den äh, Vorhang von Oz und erkennt irgendwie die Maschinerie dahinter und das nimmt dann ein bisschen was davon.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich habe mir das jetzt auch abgewöhnt. Telltale hat ja mittlerweile nicht mehr, aber hat ja wirklich regelmäßig Lizenzspiele rausgehauen. Und ich habe davon auch noch ein paar gespielt, Game of Thrones unter anderem. Und auch wenn die Entscheidungen dort wirklich sehr in sehr unterschiedliche Richtungen gingen, habe ich es nur einmal gespielt, weil ich mir sicher war, es wird diese Suggestion, dass es eine komplett andere Wendung ähm, nimmt, es wird ihr nicht standhalten. Das hat Telltale noch nie hinbekommen. Und ähm, deswegen mache ich es auch so, was auch gut ist in meiner familiären Situation, dass ich die Spiele dann nur noch einmal spiele und ähm, dann die, sage ich mal, 20 bis 150 Stunden einmal rein investiere und nicht dann nochmal gucke, was ich sonst noch so rausholen kann.
1: Was bei mir noch ein Contender für die Best Story war, aber jetzt nicht reingekommen ist, weil es eben so viel außerhalb ist. Und tatsächlich so die Souls-Reihe und Bloodborne habe ich darüber nachgedacht. Aber also man muss ja wirklich, sich wirklich reinfuchsen in die Welt und in die ganzen Item-Beschreibungen. Die meiste Story davon habe ich halt über YouTuber oder sowas kennengelernt, wo ich mir halt dann immer dedicated Videos dazu anschaue. Aber die Geschichten sind halt auch immer sehr, sehr genial gemacht. Also gerade auch bei Bloodborne finde ich auch sehr schön, dass jeder Aspekt greift irgendwie ineinander. Also die Monster sehen nicht nur so aus, weil sie eklig sein sollen, sondern es hat auch einen Sinn, dass die so aussehen oder dass die so reagieren oder agieren. Und die Umgebung erzählt auch immer eine Geschichte mit. Das finde ich halt auch richtig, richtig cool. Aber das Problem ist eben, dass es so unnahbar ist. Und ich selber wäre wahrscheinlich nie auf diese ganzen Story-Aspekte gekommen, ohne äh, Hilfe von außen was es dann auch wieder ein bisschen schwerer macht, das als Best Story zu bezeichnen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, das ist auch genau mein Problem damit, weil ich habe mir nie wirklich die Zeit genommen, um mir dann da noch so Analysen oder sowas anzugucken. Und ich habe auch keine Ahnung von Lovecraft, jetzt bezogen auf Bloodborne. Also ich habe noch nie was von Lovecraft gelesen. Das Wissen, was ich habe, kommt tatsächlich eher so aus der Popkultur. Und dann ist es halt, es gibt Cthulhu, das weiß ich. Und ich weiß halt, dass es um dieses, wie nennt sich das, Metaphysische oder so ähm, geht und das ist halt um Wahnsinn und weiß ich nicht was. Aber da hört es halt bei mir schon auf und ich bin zwar ein intelligenter Mensch und ziehe schon irgendwie meine Schlüsse aus dem ähm, Spiel und laufe nicht einfach nur durch irgendein FromSoft-Spiel durch und ähm, schnetzel mich da durch, sondern ich hinterfrage schon, was könnte mit diesen Figuren passiert sein. Was ist mit denen los? Aber wenn ich alleine schon bei Bloodborne an diesen einen Boss denke, der vor dieser großen Tor ist, das ist irgendwie so ein Ritter auf vier Beinen, ein sehr großer, ich habe dafür absolut keine Erklärung, was ist damit passiert, was hat es mit dem Typen auf sich? Und ich weiß, wenn du dich damit auseinandersetzt, dann hast du auch wirklich nicht nur, dass dieser Typ so aussieht und an der Position ist, weil ihm irgendetwas passiert ist, was total Sinn macht, sondern es geht sogar so weit, dass vor dem Typen liegt eine bestimmte Leiche oder ein bestimmter Helm, der nicht mal anklickbar ist oder sowas. Und der hat eine Sinnigkeit und erklärt die Geschichte. Und es stehen vielleicht noch zwei andere Gegner um den herum, die vielleicht sogar mit ihm kämpfen oder gekämpft hätten oder haben. Und deswegen auch nochmal die Story ausarbeiten. Also das ist schon wirklich, wirklich gut gemacht. Da ist kein Stein unbeabsichtigt platziert. Aber ich sehe das auch genauso. Es ist einfach problematisch, wenn die Story so unnahbar ist und so schwierig zu ergreifen, wenn man sich nicht wirklich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzt.
2: Ja,
1: das ist leider echt wahr.
0: Und was halt noch dazu kommt, gerade bei Bloodborne, es ist ja interpretierbar. Also ich bin mir nicht sicher, ob meine Interpretation, dass es alles nur ein Albtraum ist oder mehrere Albträume, die finale oder einzig mögliche ist. Und ob man jemals aufwacht, das habe ich mich auch gefragt, gibt es eine Stelle, an der man aufwacht
1: oder nicht? Ich meine, es ist ja ein Traum, man ist ja auch in The Dream of the Hunter und sowas.
0: Ja, man geht ja auch in einen Nightmare.
1: Genau, und dann kommt dann noch dieses Thema des Cosmic Horrors, wo ich ein riesiger Fan davon bin, von H.P. Lovecraft noch dazu und der Old Ones und sowas. Ja, also gerade bei Bloodborne würde ich dir empfehlen, mal vielleicht ein paar Videos oder sowas anzugucken, weil das ist wirklich super interessant. Aber ja, man kommt da einfach selber nicht rein. Also was die Leute da sich sinnvoll auch zusammenreimen, darauf wäre ich nie gekommen. Und da fehlt mir auch einfach die Zeit und der Nerv dafür. Ja.
0: Gut, ich gehe mal zur nächsten Kategorie über Favorite Art Style. Da bin ich auch wirklich mal gespannt auf deine Wahl. Ähm, denn damit habe ich mich auch so ein bisschen schwer getan. Für mich war wichtig beim Art Style auch wirklich irgendwie was Stilistisches, stilisiert zu haben. Und dann habe ich natürlich als allererstes an Gris gedacht. Was ja wirklich sehr künstlerisch ist, aber ich habe der nie gespielt und dementsprechend, ich finde es sehr hübsch anzusehen, ich finde es sehr künstlerisch und ich finde sogar auch andere Arbeiten von dem Künstler, der dafür verantwortlich ist, ansprechend. Aber ich habe mich dann tatsächlich für Dragon Ball Fighters Z entschieden. Oder heißt es einfach nur Dragon Ball Fighters? Fighters, ja, Fighters. weil ich hier einfach dem Respekt zeugen möchte, wie unfassbar gut dieses Cell Shading ist. Es gibt keinen Still Frame, der nicht aussieht wie ein Anime oder wie der Dragon Ball Anime. Und das ist für mich einfach nur großartig. Also ich habe nichts besseres gesehen, was mehr das geschafft hat und dabei auch noch gut aussieht, als was es will. So, also es hat genau das geschafft, was es will und sieht dabei auch noch fantastisch phänomenal einfach nur aus. Deswegen ist meine Wahl darauf
1: gefallen. Ich kann das voll und ganz verstehen, also Arc Systems hat das auch total drauf, diesen Anime-Style. Du musst ja auch mal das neue anschauen, also einfach nur Videos davon, von dem neuen Guilty Gear Strive. Es sieht so fucking gut aus, die haben es geschafft, dieses 3D-Modell so genial aussehen zu lassen, dann auf eine 2D-Plane zu machen, um dieses Anime-Feeling rüberzukriegen. Und was an Fighters eben auch noch so beeindruckend ist, sind so diese kleinen Details. Also wenn ein key -Volley auf dich zufliegt, dass dann dein Charakter dann einfach wegschlägt, der in den Hintergrund fliegt und irgendwie ein Loch in ein Haus reinschlägt und sowas. Das ist einfach phänomenal. Also ich kann voll verstehen, warum du das da reingepackt hast. Es sieht einfach richtig, richtig gut aus. Das ist so ein richtiger Augenschmaus einfach.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann bin ich jetzt aber mal gespannt, wie du deinen Pick verteidigst.
1: Verteidigst? Ah, okay, so ja. machen wir das. Ja, bei Favorite Art Style habe ich mich für Ghost of Tsushima entschieden. Und zwar, ja, es gibt viele Spiele, die einen schönen Style haben und auch schön stilisiert sind. Aber ich kenne kein Spiel, das so schön diese japanische Ästhetik und auch diese japanische Filmästhetik und Samurai-Ästhetik so gut einfängt wie Ghost of Tsushima. Natürlich ist es ein realistischerer Style. Es ist ja jetzt keine Cartoon-Figuren oder sowas, aber die Stilisierung von der Welt und auch von den auf dieser kleinen Insel den verschiedenen Biomes oder ich weiß auch nicht, wie man es bezeichnen soll. Du hast ja da diese Sumpfländer, du hast die Herbstwälder, du hast die Winterlandschaft, ist einfach so fantastisch gemacht und so wunderschön in Szene gesetzt, dass ich bei dem Spiel einfach ab und zu stehen geblieben bin, um zu gaffen, wie unfassbar schön das gerade ist. Und klar, es ist nicht so krass stilisiert wie viele andere Sachen, aber ich finde, das ist wirklich eins mit dem schönsten Art-Design und Art-Style-Spielen, was ich je gesehen habe.
0: Okay, jetzt habe ich tatsächlich gut verstanden, was du damit angesprochen hast und ich kann mich damit zufrieden geben, dass das auch unter Art-Style fällt, weil für mich war genau das der Ansatzpunkt. Aber das ist ja überhaupt nicht artistisch und du hast es ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil tatsächlich hast du recht. Es ist nicht realistisch oder nicht nur realistisch, es hat diese Ästhetik, es hat sie sogar sehr stark und dadurch, dass es eben dieses überspitzte und dieses sehr romantisierte Samurai-Bild, was ich abgöttisch liebe, einfach perfekt Darstellt, hast du recht, es ist doch ein Artstyle. Es ist nicht einfach nur eine wirklich perfekt in Szene gesetzte Welt. Es ist nicht nur eine realistische und grafisch hochpolierte Darstellung von einer japanischen Insel, sondern du hast recht, die Elemente, die man dort präsentiert bekommt, sind einfach fernab der Realität. Allein schon, wenn ich mich äh, an diese, wie heißt das, diese, äh, diesen roten N Nachtblumen, da, ich habe schon den Namen wieder vergessen, an dieses Feld erinnere. Ja. Tatsächlich gibt es sowas. Und auf Tumblr habe ich so ein paar Sachen, denen ich folge und da gibt es unter anderem halt auch einen Blog, der einfach so wunderschöne Naturbilder Japans zeigt oder Tempelaufnahmen und sowas. Und ich habe immer wieder Fotos gesehen, nachdem ich dieses Spiel gespielt habe, wo ich gedacht habe, ach, davon haben die sich inspirieren lassen. Und dementsprechend, es gibt diese Sachen aber sie sind einfach in dem Spiel überperfektioniert. Dementsprechend, ja, ich, ich stimme dir dazu und ich würde sogar fast meine Wahl ändern wollen, nachdem ich jetzt verstanden habe, warum es bei dir auf diesen Punkt gefallen ist, weil ich wirklich regelmäßig und zwar sehr, sehr oft einfach nur stehen geblieben bin oder auf meinem Gaul stehen geblieben bin und mich einfach nur umgeguckt habe und auch nicht nur mal zwei Sekunden, sondern wirklich mal das auf mich wirken lassen. Das haben die so gut hinbekommen, und ich bin sogar jemand, der Fotomodes hasst. Ich habe den Fotomod auch nicht benutzt. Ich habe einen Kollegen, der hat sich das Spiel geholt und der meint, er hat schon irgendwie 25 Stunden in das Spiel gesteckt und hat vielleicht vier Missionen oder sowas abgeschlossen, weil er die ganze Zeit nur durch die Welt reitet und ähm, Fotos mit diesem Fotomode macht. Genauso übrigens in, wie hieß jetzt hier das letzte äh, CD Projekt Red-Spiel, was so verrissen wurde, weil es Buggy war? Äh, Cyberpunk. Ja genau, Cyberpunk, da hat er auch gemeint, er war die ganze Zeit nur im Fotomode und hat geile Aufnahmen gemacht und ich stehe da überhaupt nicht drauf, ich gucke mir das auch selten an, ich mache ab und zu mal Screenshots von lustigen Bugs oder sowas, aber sonst ist das für mich ein bisschen vertane Zeit, aber ich finde, das Spiel braucht es auch gar nicht, du musst nicht in den Fotomodus gehen, du stehst da, du lässt die, den Wind durch die Gräser wehen und es hat einfach Atmosphäre, Sondergleichen, es ist einfach so, ja, es ist der feuchte Samurai traum
1: Absolut. Und das auch von einem nicht japanischen Team ist schon echt beeindruckend, muss man sagen. Und ja, ich habe den Fotomodus auch nicht wirklich genutzt, aber ich glaube, ich habe einfach sehr viele Screenshots und auch kleine Videos gemacht, wie ich einfach nur dastehe und die Kamera ein bisschen drehe, weil es einfach so beeindruckend ist.
0: Hm. Ja, der Fotomodus ist auch echt potent, habe ich dann im Nachhinein erfahren. Also du kannst da wirklich Kamera-Animationen machen. Du kannst Fixpunkte für die Kamera legen und kannst dann da einen Animationspfad zwischen machen oder einen Bewegungspfad mit Geschwindigkeiten einstellen und weiß ich nicht was. Es ist schon
1: echt krass, was man da alles machen kann. Das ist echt krass. Aber ja, dafür fehlt mir meistens die Geduld, muss ich sagen. <lacht> so, dann kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar heißt die I'll Finish It Someday. Also quasi die Spiele, die man ewig lang auf die Bank gelegt hat. Und äh, da steht bei mir ganz oben Horizon Zero Dawn. weil ich das mir damals geholt habe, für irgendwie zehn Stunden gespielt habe, mal zur Seite gelegt und seitdem irgendwie nicht mehr angefasst. Ich war auch damals nicht so super begeistert davon, aber ich kam von allen Seiten erzählt, wie toll dieses Spiel ist und wie ich das unbedingt spielen muss und wie toll die Welt ist und das Storytelling und alles. Aber irgendwie muss ich irgendwann mal nochmal die Zeit dafür finden, einen ruhigen Moment, um mich da nochmal reinzufuchsen. Weil, ja, also ich mochte Alloy als Charakter, ich mochte den Konflikt, die Welt war interessant gemacht, aber ich fand das einfach technisch teilweise so altbacken und irgendwie nicht gut. Also die Animationen, also die Gesichtsanimationen zum Beispiel oder die ganzen Sidequests, das hat irgendwie alles nicht so wirklich gezogen. Und auch dann halt einfach so, so klassische, sagen wir mal Ubisoft-Far Cry-Elemente, die man dann irgendwie machen muss. Das wollte alles nicht so ganz. Die Geschichte war interessant, aber ich glaube, ich bin auch nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Also... Ich bin in irgendwie, glaube ich, ein Art Schneegebiet gekommen, glaube ich. Das ist echt schon lange her. <lacht> Und ja, irgendwann eines Tages werde ich das vielleicht nochmal weiterspielen, aber jetzt erstmal
2: nicht. <lacht>
0: Ja, also da hast du ja ein ganz klassisches Problem, was ich sogar ähm, absolut so nachempfinden kann bei Spielen, die mir Spaß gemacht haben, die ich wirklich gut fand. Ich finde, das passiert viel zu häufig, wenn man ein Spiel dann mal wirklich zu lange aus der Hand legt, dann ist man nicht mehr drin. Und ich habe das zum Beispiel bei Sekiro, das Problem. Ich weiß nicht, ob ich Sekiro jemals nochmal spielen oder durchspielen werde, obwohl ich Fromsoft liebe. Aber Sekiro hat zwei Probleme. Es war so Boxschwer dass ich wirklich am vierten Boss oder sowas Mediziner ausgebissen habe und dass ich einfach nicht jünger werde und meine Reaktionszeiten nicht besser werden. Ja. Und man braucht dafür echt gute Reaktionszeiten und da mache ich es nochmal den Bogen, weswegen ich es immer wieder problematisch finde, unabhängig vom Spiel in Spiel, nach längerer Zeit wieder einzusteigen. Meistens bist du an einem Punkt, an dem du gebraucht hast, Skill genug zu haben, um an dem Punkt auch weiterzuspielen. Du kannst einfach bei den meisten Spielen nicht einfach nach Monaten vor allen Dingen wieder einsteigen, weil du einfach nicht mehr ausreichend Skill hast. Und Sekiro habe ich deswegen auch genannt, weil es dafür halt das beste Beispiel ist. Ich kann das nicht mehr dort weiterspielen, wo ich war. Ich könnte an den Anfang gehen, das Problem ist, ich habe nicht mit den Mobs Probleme, sondern mit den Bossen und ich kann die Bosse ja nicht mehr probieren. Und dementsprechend hast du da ein Problem, was ich sogar mit Spielen habe, die mir Spaß machen. Anderes Beispiel wäre hier dieses Mimimi-Games-Spiel, auch mit Japan. Welches? Das heißt irgendwie Shadow Tactics. Ah ja, right. Mochte ich auch total gerne. Ich mag auch das Genre total gerne. Ich habe es irgendwann nicht weitergespielt und es ist immer noch installiert bei mir. Ich habe es die ganze Zeit installiert. Seitdem habe ich bestimmt zehn weitere Spiele installiert und deinstalliert, weil ich sie durch hatte. Und ich fasse es einfach nicht mehr an, obwohl es mir Spaß gemacht hat. Ich finde es immer schwieriger noch mal in ein Spiel reinzukommen. Und jetzt nochmal zurück zu Horizon. Ich fand einfach, dass Horizon zu viel versucht hat und nichts richtig gemacht hat. Es hat sich irgendwie an ganz vielen Ecken bedient, aber es ist alles nur mittelmäßig. Es war in meinen Augen in jeder Hinsicht ein mittelmäßiges Spiel. Und vor allen Dingen in Bezug auf das, was du gesagt hast, die Inszenierung. Die Inszenierung war für mich so überholt und altbacken. Das hat für mich wirklich so gewirkt. Sowohl von der Art und Weise, wie die Figuren sich bewegen, obwohl das Motion Capturing war, es war einfach so B-Klassen-Schauspiel, ähm, als auch von dem, was gesagt wurde, als hätte das irgendwie ein 16-Jähriger geschrieben. Ja. Ich fand das so over the top und auch wenn ich total nachvollziehen kann, dass Aloy eine taffe Frau sein kann, ich fand sie mega unsympathisch, weil sie einfach nur immer so Widerworte gegeben hat, aber auch nicht so, ich lasse mich doch von dir nicht als Sexobjekt behandeln, sondern einfach so übertrieben cool und das hat mich überhaupt nicht abgeholt das fand ich total uncool einfach es war so möchte gern so gewollt cool das hat mir nicht gut gefallen und zum gameplay kann ich dann auch nur noch in einem Satz sagen es war im endeffekt ein shooter gameplay mit einem delay du hast ein shooter spiel gespielt ein third person shooter aber du hattest einen fucking bogen den du immer aufladen musstest. Das heißt, diese ganzen Momente, wo du schnell reagieren musstest, da konntest du überhaupt nicht schnell reagieren. Stattdessen hast du dauernd eine dumme Zeitlupe angemacht, die ich nicht leiden kann. Bullet Time heißt es ja so schön. Das ist bei Max Payne vielleicht noch cool gewesen, aber mittlerweile finde ich es einfach nur störend. Oder von mir aus war es bei Matrix
1: cool. Ja, geht mir genauso. Also ich finde das auch, ich fand auch das Gameplay war irgendwie nicht so überragend. Auch mit diesen Bombenfallen und alles. Ach, ich weiß auch nicht. Das wollte einfach alles nicht so wirklich ziehen bei mir. Ich hoffe einfach, dass ich es nochmal spiele und dann reinkommen und dann es irgendwie Klick macht. Wie ja auch bei zum Beispiel Demon's Souls. Haben wir ja früher zusammen gespielt, mhm. mit Brandon noch. Und das hat bei mir einfach keinen Klick gemacht. Richtig Klick hat es dann erst bei Dark Souls gemacht. Aber ich habe mir jetzt Demon Souls für PS5 geholt und da ist es einfach geil. Das Spiel macht einfach Spaß. Also manchmal muss es vielleicht einfach Klick machen. Ich weiß noch nicht, ob Horizon da das richtige Spiel dafür ist. Das ist die Frage. Also ich glaube, das
0: Zugfeld von Horizon ist wirklich die Story und nicht das Gameplay. Wobei ich auch dazu sagen muss, wenn man das Gameplay komplett ausreizt, macht es schon Spaß. Du musst halt wirklich alle Möglichkeiten nutzen mit deinen Bomben und Fallen und weiß nicht, was für ein Kram, dann ist es schon recht dynamisch, aber lass uns nicht zu viele Worte für Horizon verlieren. Ich würde hier einfach mal übernehmen und sagen, was ich eines Tages abschließen werde. Und zwar habe ich mich da für Dark Souls 3 entschieden. Da könnte ich genauso gut noch Sekiro aufzählen, habe ich ja gerade schon genannt. Und Nio war bei mir auch ähm, ganz oben mit dabei. Da habe ich sogar schon das Hauptspiel durch. Und ich bin auch schon im dritten DLC. Aber ich habe es irgendwann zur Seite gelegt. Und jetzt habe ich genau das Problem, was ich vorhin geschildert hat. Ich habe es irgendwann Monate später noch mal angefangen. Und ich wurde sowas von zerlegt. Ich komme nicht rein. Und das ist
1: frustrierend. Alter, der DLC Nio ist aber auch pervers. Also ich habe ähm, Platin geholt. Wow. Und ähm, beim DLC habe ich dann auch irgendwann abgebrochen, weil es einfach pervers hart ist. Ja, und Dark Souls ist dann eben das, wofür ich mich
0: entschieden habe, auch aufgrund des Gesprächs mit dir jetzt, mhm. weil wir ja die Souls-Teile eigentlich immer dann im Koop gespielt haben. Und wir haben, glaube ich, noch nicht mal das Hauptspiel durch, mhm. sondern wir sind irgendwann schon in den DLC. Und ich habe ja dann irgendwann sogar noch, wie heißt die, Freier, ne? mhm. gelegt, nach 500.000 gefühlten Versuchen, und dann sind wir im nächsten DLC einfach irgendwann nicht mehr dazu gekommen, weil ich Kinder bekommen habe.
1: Ja, müssen wir echt mal weitermachen, Mann.
0: Ja, ich glaube sogar Dark Souls ist gar nicht mal so problematisch, dass es eine Skillfrage ist, sondern da müssen wir uns einfach mal hinsetzen, weil das habe ich wirklich auf die lange Bank geschoben, damit wir da auch mal wieder schön zusammen reingehen können.
1: Auf jeden Fall. Und Dark Souls, also ich kann es auch gleich schon sagen, wie in Demon's Souls auch, es ist auch eine Lernsache sehr stark. Also da verlernt man das nicht so schnell. Sekiro ist noch ein bisschen härter, aber Dark Souls, ich glaube, da kommen wir schnell wieder rein.
0: Also Sekiro habe ich nicht mehr probiert, nachdem ich dann da es irgendwann mal aus zeitlichen Gründen wahrscheinlich auch nicht mehr weitergemacht habe. Ich weiß schon, dass ich diese Zwischenbosse, diese Generäle, mhm. die habe ich halt immer ein bisschen gecheased und mir da halt nicht die richtige Mühe gemacht, die zu lernen. Gerade die Swipes habe ich nicht hinbekommen, dass ich da im richtigen Moment springe. Und ich habe sie aber dann halt gelegt und jetzt sind sie weg. Und deswegen, ich müsste wirklich nochmal von vorne anfangen und diese Gelegenheit nutzen, um halt auch diese Zwischenbosse richtig zu legen und daran wirklich zu trainieren, damit ich das Kampfsystem beherrsche. Weil ich glaube, man muss halt wirklich das einmal können, dann ist es im Endeffekt nur noch eine Frage, die Bossmechanik zu verstehen. Und bei mir hapert es aber halt wirklich daran, dass ich die unterschiedlichen Defensivmechaniken, die beherrsche ich einfach nicht gut.
1: Ja, das ging mir genauso. Vor allem auch, wenn man, also in Souls habe ich niemals mit Parries oder sowas gespielt. Mhm. Und hier ist es halt einfach, du musst es machen. Und ich habe dann halt irgendwann mal die Zeit genommen, durch ein Gebiet zu laufen und jeden Kampf nur mit Parries und sowas zu bestreiten, mhm. bis ich dann irgendwann das Timing und sowas drauf hatte. Da muss man sich schon ein bisschen umgewöhnen. Aber das geht eigentlich. Und wenn du auch noch nicht so weit gekommen bist, ich würde dir da, glaube ich, echt empfehlen, das nochmal von vorne anzufangen. Aber das Ding ist halt auch, mit sowas wie Sekiro, das kannst du halt nicht irgendwie eine halbe Stunde am Tag spielen und dann weglegen.
0: Nee, genau, das war auch ein Problem, dass ich das dann eine Zeit lang habe ich halt so anderthalb Stunden gehabt und das hat halt auch nicht gereicht, weil bei FromSoft brauchst du eine halbe Stunde, um reinzukommen und dann hast du wirklich auch ungefähr die Stunde oder anderthalb, bis dein Fokus so ausgelutscht ist, dass du nicht mehr weitermachen kannst. Das habe ich eigentlich richtig geliebt an den Dark Souls Spielen, dass ich einfach gesagt habe, hey, jetzt bin ich durch, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren, dann war es die Session für heute, das fand ich eigentlich gut, dass man dann nicht da ähm, den ganzen Tag drin verschwendet hat, also ich mochte das tatsächlich.
1: Kann man das zu zweit spielen? Kann ich dir da helfen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es damals komplett alleine gespielt. Nee, ich glaube, bei Sekiro kann man nicht beschwören. Sonst hätte ich noch dazu kommen können.
0: Ja, aber ich denke, bei den FromSoft-Spielen geht es ja auch wirklich um das Spielerlebnis. Und äh, was die ja so perfekt beherrschen, ist eben dieses Belohnungssystem. Und wenn man sich dann da irgendwie um die eigene Belohnung bringt, dann ist es auch nicht das wahre Erlebnis. Also mir geht es ja wirklich nicht darum, das Spiel durchzuhaben. Auch wenn ich mich immer noch vor Spoilern fürchte, vor allen Dingen, was halt die Bosse angeht. Ich weiß auch schon, wie der Endboss heißt und ich weiß auch schon, was er in der japanischen Mythologie ist, aber ich lasse mich da einfach mal von FromSoft überraschen. Ich würde sagen, dann gehen wir zum nächsten Über und zwar den Big Personal Impact. Das ist die nächste Kategorie und da habe ich lange, lange überlegt, weil ich mir nicht sicher war, was ist denn für mich überhaupt ein Impact, was war für mich besonders einflussreich. Und da habe ich mich dann tatsächlich auch für Mass Effect entschieden. Aber Mass Effect 1 in diesem Fall. Einfach aus wirklich über das Gaming hinausgehenden Gründen. Denn ich habe früher Sci-Fi überhaupt nicht ausstehen können. Ich war total der Fantasy-Nerd. Ich habe Tolkien geliebt. Ich liebe Tolkien immer noch. Boah. Ähm, aber Sci-Fi war für mich so... Was soll denn dieser Blödsinn? Es gibt doch Wissenschaft. Wofür brauche ich denn jetzt noch Science-Fiction? Ich muss doch nicht die Fiction machen. Und dieses Spiel hat auf mich wirklich den Personal Impact gehabt, dass es mich für Science-Fiction begeistert hat. Es hat in mir eine richtige Liebe für Science-Fiction, vor allen Dingen im Sinne von Astronomie, geweckt, weil ich vorher... Ich habe mich für Astronomie selbst, ohne dass da irgendwie Fiction dabei war, interessiert. Ich interessiere mich immer noch dafür. Ich finde auch so diese Szenarien und Entwicklungen, die sich ergeben haben im Sinne der Marsbesiedlung und so, finde ich total interessant, wenn auch wirtschaftlich absolut behämmert und wir haben genug Probleme auf der Welt, aber das ist ein anderes Thema. Aber allein schon aufgrund dessen, dass Mars Effect für mich eine Liebe für Science Fiction entwickelt hat, hat es diesen Big Personal Impact. Und auf Gaming-Ebene hat es tatsächlich für mich äh, bewirkt, dass ich auch RPGs, vor allen Dingen westliche RPGs, auf einmal für mich entdeckt habe. Ich hatte davor nicht so viele gespielt. Und Mass Effect 1 hat ja auch noch relativ viele RPG-Elemente. Und auch diesen Einfluss auf die Dialoge zu nehmen, das ist auch was, was ich im Spiel immer wieder gut finde, auch wenn das mittlerweile jedes zweite Spiel hat. Ich finde, das keinen schlechten Standard hat. Und ähm, auch dieses Interesse oder Mass Effect hat mich auch in diese Schiene oder auf diese Spur gedrückt, dass ich mich für solche Art Spiele interessiere. Ja, und auch einfach dieses Immersive. Also es gibt kein Spiel, bei dem ich so viel Zeit im Menü von diesem Kodex verbracht habe. Also in Mass Effects Fall war es ein Kodex. In keinem anderen Spiel habe ich so viel Zeit darin verbracht. Und ich habe mir sogar bei Nio sämtliche Beschreibungen von diesen Dämonen durchgelesen, von vielen davon wusste ich ja als Japanologe auch schon vorher, aber wirklich, ich habe jeden einzelnen Kodex-Eintrag gelesen, ich habe die komplette Galaxie erforscht und das war auch wieder so eine Sache, dass es mich überhaupt so reingezogen hat, dass ich wirklich das Interesse hatte, weil es auch einfach stimmig ist. Es ist nicht realistisch, aber es ist einfach ein Perfekt, wie du ja eben schon viel früher angesprochen hattest, es ist einfach eine stimmige Welt, ein stimmiges Universum, was da geschaffen wird und deswegen ist meine Wahl darauf gefallen.
1: Da merkt man auch, dass unsere Freundschaft auch so gut funktioniert, weil wir uns auf so vielen Sachen sehr ähnlich sind. Weil mir ging es damals mit äh, Mass Effect genauso. Also nicht mit Sci-Fi, weil ich war schon immer ein großer Sci-Fi-Fan, viel mehr als Fantasy, weil man einfach mit Sci-Fi große, komplexe Gedankenexperimente ausleben kann, das eben bei Fantasy nicht so ist. Aber ja, mir ging es damals genauso. Ich, ich habe auch normalerweise, also heutzutage, ich schaue mir eigentlich keine wirklichen Kodexe an, bei Nio ist noch ein bisschen eine Ausnahme. Da schaue ich mir die Dämonen an, die mich interessieren und lese noch ein bisschen was darüber. Aber damals Mass Effect, ich habe auch alles gelesen,
0: alles. Heutzutage kannst du mich damit jagen. Ich finde, das ist das Allerschlimmste. Das habe ich bei Vampire jetzt, was ich gerade gespielt habe. Das habe ich bei Horizon gehabt. Immer diese fucking Einträge, diese dämlichen kleinen Informationen, weil du irgendein Collectible gefunden hast, wo du dann ins Menü gehen kannst, das Spiel pausierst, komplett aus der Immersion gerissen wirst und dann diesen Scheiß liest, der überhaupt keine Relevanz mehr hat, im Gegensatz zu diesen Codex oder Codec-Key, die dir einfach diese Welt erklärt haben. Mittlerweile kannst du dich damit echt jagen. Das ist noch schlimmer als Audiologs.
1: <lacht> Mir ist es damals genauso ähnlich. Und ja, heute kann ich es auch gar nicht mehr ausstehen. Es war auch, ich mochte viele Spiele und alles, aber Mass Effect war auch die erste Spieleserie, wo ich mir dann die Novels und sowas gekauft und gelesen habe. Ja, das habe ich auch gemacht, tatsächlich. Ja. Weil ich einfach diese Welt so interessant fand und so, so viel mehr darüber wissen wollte und da auch so viel Potenzial drin steckte, dass ich einfach mehr erfahren wollte. Ja. Und ja, für mich war es damals auch das erste große westliche RPG wo ich eingestiegen bin und ich habe es dann auch noch mit ein paar anderen Bioware-Titeln versucht, aber das hat alles nicht funktioniert, also Mass Effect war so das Einzige, was bei mir gezündet hat, in die Richtung. Ja, bei mir war es tatsächlich, also mein großer Personal Impact war damals Persona 4. Weil das zu einer Zeit war, wo ich einfach nicht mehr viele Videospiele gespielt habe. Also Videospiele war eigentlich seit dem SNS bei mir immer ein riesengroßes Thema und ich habe viel Zeit damit verbracht. Und dann hat sich irgendwie so ein bisschen, es kamen keine wirklichen Spiele mehr raus, die mich großartig interessiert haben oder mit denen ich viel Zeit verbringen wollte. Und dann kam dieses Spiel raus, was damals für die PS2 rausgekommen ist, für die veraltete Konsole. Persona 4 ist für die PS2 rausgekommen
0: und dann kam Persona 5 erst für die PS4. Und PS3. Ach so, okay, das bekam auch
1: für die PS3. Alles klar. Ja. Okay. Mhm. Und ich habe halt, ich glaube tatsächlich auf Game One irgendwas darüber gehört und war so cool. Das probiere ich mal aus, warum nicht? Ich mag Japan, ich mag so Zeug und das Spiel hat mich einfach total weggeflasht. Ich bin einfach total darin aufgegangen und habe mal wieder 60, 70 Stunden in ein Spiel reingesteckt, was ich halt davor lange nicht mehr gemacht habe und es hat einfach auch wieder so meine Liebe zu, zu Spielen wieder entfacht und auch zu zu längeren RPGs und sowas und zu dem Medium. Deswegen ich, ja, dieses Spiel bedeutet mir einfach sehr, sehr viel und habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt, bei Best Story reinzumachen, wobei die Story auch nicht so gut ist, aber eben diese ganzen Charaktere und die Beziehungen zueinander und sowas macht das halt einfach sowas sehr Besonderen. Aber ich kann verstehen, wenn das für viele Leute irgendwie zu viel ist oder auch so ein Zeitinvestment, ich kann mir das heutzutage auch nicht mehr erlauben, für Persona 5 und Persona 5 Royal habe ich es noch gemacht, aber sonst irgendwie, wer hat schon Zeit für irgendwie ein 60, 70 Stunden Spiel?
0: Sind es sogar nur 60, 70 Stunden? Ich habe ja irgendwann mal gehört, dass Persona 5 dann auch am Ende so richtig viel Bloat-Content hat. Also wo man grinden muss und weiß ich nicht was, um es nochmal in die Länge zu ziehen.
1: Also grinden muss ich nie so wirklich. Aber tatsächlich, ich glaube, Persona 5, das Normale, ist so 80 Stunden. Und Persona 5 Royal ist 90, 100 Stunden, sowas um die Drehung. Also mit Platin dann auch und sowas, ja. Okay, also bei mir ist es auf jeden Fall
0: auch auf dem Pile of Shame und ich bin auch ganz froh, dass du das spoilerfrei gehalten hast. Ich möchte das unbedingt spielen. Ich mag den Style sehr gerne. Also ich bin ja bei Anime wirklich wählerisch, aber den finde ich echt gut. Und ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass ich dieses, ich habe wirklich wenig Ahnung davon, aber dieses, ah, wie sagt man? nennt man das? das, ist ja vielleicht so ein bisschen Wirtschaftssimulator-mäßig dieses Schulleben. ne? Oder auf jeden Fall irgendwie so simulationsmäßig. Ne? Das kann ich mir auch schon vorstellen, dass ich mich damit neben dem Kampfelementen durchaus anfreunden kann.
1: Ja, dieses Slice of Life, das ist halt einfach fantastisch. Du kannst halt auch beim ersten Playthrough nicht alles schaffen, weil du dich eben, deine Zeitmanagement irgendwie so hinkriegen musst, dass du möglichst das Beste rausholst. Deswegen nutze ich immer noch mal ein zweiter Playthrough. Und ja, gerade diese Mischung ist halt einfach gut, weil das Kämpfen macht Spaß, aber auch dieses Schulleben nebenher und deine Stats aufwerten und das funktioniert ja sehr viel über Beziehungen zwischen den Charakteren. Die Geschichten sind halt qualitativ unterschiedlich, manche besser, manche schlechter, aber man hat dann doch irgendwie immer am Ende was erlebt und irgendwie einen Charakter gewonnen. Das ist schon echt eine sehr coole Sache und ein System, was auch gerne mal kopiert werden dürfte von anderen Leuten, wenn sie wollten.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch irgendwie sowas schon mal gehört, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Vielleicht war es auch einfach nur ein anderer Personateil. Du darfst ja auch mit dem nächsten Teil weitermachen, aber das überdeckt sich ja tatsächlich.
1: Ja, das Einzige, glaube ich, tatsächlich bei uns beiden, oder? Interessant, obwohl wir eigentlich
0: einen echt ähnlichen Geschmack haben, beziehungsweise ähnliche Sachen zumindest gut finden...
1: Aber ja, Kategorie Best Combat und bei uns beiden Bloodborne. Ja, was
0: muss man dazu sagen, ne?
1: Es ist einfach, das Kampfsystem in Souls-Games ist einfach fantastisch und Bloodborne hat das Ganze, finde ich, noch auf die Spitze getrieben mit, dadurch, dass es so viel schneller ist, solche Sachen wie, dass du, wenn du getroffen wirst, wieder Helf zurückkriegen kannst, indem du aggressiv agierst und nicht nur Blocks und Rolls Dass jeder Waffentyp, also jede Waffe zwei Typen hat, die man äh, hin und her wechseln kann. Dass du die Gegner auch staggern kannst mit Schusswaffen, was ich ja tatsächlich nicht mal großartig viel benutzt habe. Es ist einfach ein fantastisch, fantastisches Kampfsystem, was so viel Spaß macht und sich einfach so gut anfühlt während dem Spielen. Deswegen, ich habe auch in Bloodborne 150 oder 200 Stunden reingesteckt, <lacht> einfach weil das es fühlt sich einfach so gut an. Es ist einfach ein extrem dynamisches Kampfsystem, weil FromSoft hat einfach
0: aus den vorherigen Spielen gelernt. Die haben nicht nur gesehen, wie ihre Spiele vorher waren, sondern die haben auch wirklich das Spielerverhalten unter die Lupe genommen und darauf total auf die Erfahrungen gesetzt. Weil während nämlich die Dark Souls-Spiele alle ziemlich schnell oder häufig aufgrund dem Schiss, den der Spieler hatte, dazu verkommen sind, dass man da relativ ja langsam durch die Welt gegangen ist und auch die Kämpfe immer erstmal abwarten und schauen waren, haben sie sich gesagt, nee, wir machen jetzt hier ein viel dynamischeres Spiel, wir fordern den Spieler, aber wir geben eben auch zurück und ich finde, sie haben das einfach perfekt ausgeglichen. Es gibt eigentlich nichts, was nicht einen Kosten-Nutzen ähm, hat, beziehungsweise wo du was für ausgeben musst. Du kannst einen Zauberspruch ausgeben oder äh, wirken und du musst dafür aber was bezahlen. Du musst für alle deine Handlungen gucken, was habe ich jetzt übrig, was kann ich einsetzen? Habe ich Ausdauer, habe ich Leben, habe ich Bullets, wie auch immer? Und du hast deine Ressourcen, mit denen du umgehen kannst und du kannst wirklich flexibel und dynamisch in diesem Kampf mit den Ressourcen, von denen es drei verschiedene letztlich gibt für den Kampf, umgehen, die sich auch noch gegenseitig irgendwie ergänzen oder aushebeln. Also das ist wirklich richtig gut abgeglichen.
1: Und auch einfach die Variety an Waffen und sowas, die man hat, die sich alle komplett anders spielen, das ist absolut fantastisch, wenn man da an irgendwelche anderen Spiele denkt, wo es dann einfach kleine Schwerter, große Schwerter und sowas gibt und dann war es das. Einfach nur der Switch auch von den Primary to Secondary Function, ich weiß nicht, warum ich heute so viel denglische, ist einfach fantastisch gelungen und die Gegner sind auch ähm, richtig gut dafür designt, schnell und aggressiv zu agieren. Also wenn du dann auch ein Mob vor dir Hass in, in den Souls-Spielen ist es halt normalerweise der absolute Tod. Aber hier kannst du einfach total schnell reinrollen, ein paar Schläge machen, wegrollen, die voneinander trennen. Es, ja, es ist fantastisch. Und es sieht auch ein bisschen so aus, als ob sie Elden Ring auch etwas an das Bloodborne Combat System angelehnt haben, worauf ich mich dann auch schon sehr, sehr freue.
0: Ja, ich habe nur Ausschnitte von den Trailern mir angeguckt, weil ich mich gar nicht zu sehr darüber informieren möchte, auch wenn das bei FromSoft ja relativ egal ist, ja. weil es sowieso eine konvolute Geschichte sondergleichen ist. Ich möchte halt immer von den Bossen überrascht werden, das ist für mich so. Hm. Der Gaping Dragon war für mich bis jetzt, bis zum heutigen Tage, der Boss-Reveal der Boss-Reveals. Ich habe keinen anderen Boss in meinem Leben erlebt, bei dem ich so überrascht war einfach, nicht mal, dass der jetzt von seiner Mechanik her so krass ist, auch wenn man die lernen muss, der ist kein einfacher Boss. Vor allen Dingen in dem Level, in dem man sich selbst befindet, ist er kein einfacher Boss. Aber das ist das, was ich mir bei Spoilern nicht vorwegnehmen möchte. Ich habe mich nur gefragt, warum die Elden Ring nicht einfach Dark Souls 4 heißt. Hat sich für mich absolut nicht ergeben. Hätte genauso gut in die Dark Souls-Welt gepasst. Aber nun ist ja letztlich auch Jacke wie Hose. Ja. Was ich noch zum Kampfsystem von Bloodborne sagen möchte oder wollte es ist auch, und das ist ein großer Kritikpunkt, den ich an anderen Spielen habe, einfach ein Kampfsystem, das sich wuchtig anfühlt, bei dem du das Gefühl hast, du bist im Kampf und hast die Kontrolle. Wenn ich das zum Beispiel mit Assassin's Creed, den neueren Teilen, vergleiche, das ist immer nur ein dummes Rumgefuchtel vor den Gegnern. Ja. Du fuchtelst drum, der Gegner fuchtelt drum. Es gibt keine wirkliche Verbindung. Du hast nicht das Gefühl, dass dein Schwert oder deine Waffe den Gegner berührt. Und dieses Gefühl hast du bei Bloodborne auf jeden Fall. Sowohl, wenn du getroffen wirst, als auch, wenn du jemanden triffst. Es gibt einfach ein gutes Feedback. Auf jeden Fall. Und das ist für mich ein wichtiger Bestandteil vom Kampfsystem.
1: Oh Mann, ich liebe dieses Spiel. Ich muss das auf jeden
0: Fall auch immer noch zu Ende machen, auch wenn ich ein bisschen Schiss... Ich glaube, ich habe nur noch den letzten Boss vom DLC. Und ich habe nur mal gehört, dass da irgendjemand 15 Stunden dran gehangen hat.
1: Er ist hart, aber so lange braucht er... Halt. Also, ich habe auch ein paar Versuche gebraucht, aber es ging eigentlich. Aber ich habe auch da... Damals war ich halt total drin, deswegen weiß ich nicht, wie gut das übertragbar ist.
0: Also, ich könnte den jetzt auf jeden Fall nicht auf Anhieb legen, wobei ich bin Bloodborne immer noch sehr viel intuitiver und generell eingänglicher als Sekiro für mich war. Aber es ist, glaube ich, auch einfach, dass Bloodborne eine ziemlich direkte Weiterentwicklung von Dark Souls 3 war. Oder war es sogar Dark Souls 2? Dark Souls 2, ne?
1: Ja. Genau. Ich glaube, ja, ja. Das ist um 3 rausgekommen. Und
0: Sekiro hat sich dann doch schon ein ganzes Stück davon entfernt. Jo, ich würde dann sagen, wir beenden es für heute mit einem doch eigentlich ganz guten Endkandidaten in der Kategorie My First Love. Und da habe ich wirklich lange überlegt. Ich hatte eine lange Zeit in meiner Jugend, da habe ich gar keine Videospiele gespielt. Das hat wirklich so mit 13, 14, würde ich sagen, angefangen. Da war ich dann ab und zu mal auf LANs noch und habe ansonsten aber nicht viel gespielt. Und da musste ich wirklich ein bisschen länger kramen, bis ich mich so erinnert habe, was ich richtig, richtig geil fand. Und da ich keine Konsole hatte, die erste Konsole hast du mir aufgeschwatzt, da habe ich natürlich PC-Spiele gespielt und das, was mich wirklich am meisten geprägt hat, neben Diablo 2, was ich auch da habe ich hunderte Stunden reingesteckt, war Starcraft Brood War. Die Erweiterung zum ersten StarCraft-Teil. Ja, da kann ich im Prinzip nur das sagen, was auf alle StarCraft-Teile und äh, mindestens den Großteil der Blizzard-Spiele zutrifft. Die sind einfach richtig, richtig gut ausgereift. Ich bin nicht mal ein großer Multiplayer-Spieler gewesen, aber StarCraft ist halt einfach für mich persönlich der Inbegriff eines ausgeglichenen, also eines Balanced-Spiels. Es ist egal, welche Rasse du spielst, du hast auch noch wirklich sehr, sehr unterschiedliche Rassen, sowohl von den Einheiten als auch von der Optik und der kompletten Spielmechanik und trotzdem sind alle Spiele fair und es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand sogar, und da komme ich vielleicht jetzt auch wieder zurück auf Horizon Zero Dawn, damals als junger Nils fand ich diese Over-the-Top-Inszenierung cool, die, die Geschichte, die da erzählt wurde, fand ich interessant, die Charaktere haben mich angesprochen. Jetzt in Retrospektive würde ich sagen, die sind ziemlich eindimensional und auch ein bisschen zu cool, aber das war damals wirklich für mich ein Spiel, was ich
1: einfach geliebt habe. Ja, Blizzard äh, ist, was Charakteren sowas angeht, uff, teilweise. Also, da finde ich so die Warcraft-Serie und Diablo vor allem auch. Also, Diablo ist da ganz schlimm mit irgendwie, das ist wirklich für zwölfjährige edgy Teenager gemacht.
0: Ja, also, das ist ja vor allen Dingen jetzt auf Design bezogen. Das ist ja sowieso, also, da kannst du mich jetzt nicht mehr mit an den Rechner holen, was das Design angeht. Aber bei StarCraft hast du natürlich auch wirklich die Charaktere als Figuren, die ja eine Story erzählen und einen Charakter haben. Das ist noch ein bisschen weiter ausgearbeitet als bei Diablo. Da bist du ja eigentlich ein No-Name und sagst ja auch nicht wirklich was. Zumindest bei den älteren beiden Teilen. Aber auch das ist halt einfach, ja, es ist einfach cool. Und zwar ein bisschen zu
1: cool. Aber ich meine, gameplaymäßig sind die Spieler da einfach brillant, das muss man sagen. Also StarCraft 1 wurde ja noch weit, weit über sein Zenit gespielt, ja auch international. Ich glaube, es wird immer noch gespielt. Wahrscheinlich. Ich glaube, es gibt immer noch ähm, auch E-Sport-Events für StarCraft 1. Und das spricht einfach für die Qualität. Also Blizzard damals kann man ja heute mit dem heutigen Blizzard gar nicht mehr vergleichen. Das war einfach ein Qualitätsmerkmal. Also ich kann das voll nachvollziehen, auch wenn ich die StarCraft-Serie nie gespielt habe. Leider. Ja, bei mir ist es tatsächlich äh, Super Mario World. Was mein erstes richtiges Videospiel war. Also meine Mutter, hieß es zumindest mir gegenüber, hat sich damals ein Super Nintendo gewünscht. Und da war dann Super Mario dabei. Und seitdem ich das gespielt habe, bin ich einfach dann nicht mehr oft rausgegangen. <lacht> Und habe einfach mal die meiste Zeit mit Videospielen verbracht. Und das hat einfach so was was richtig Schönes in mir oder Negatives, je nachdem wie man es auslegen möchte, in mir ausgelöst. Und einfach die Welt ist fantastisch, es spielt sich gut. Es regt die Vorstellung an, ich weiß, dass ich damals auch, meine Mutter ist leidenschaftliche Töpferin und ich habe mir dann so einen kleinen Mario getöpfert, den ich mir dann an meine Zimmertür gemacht habe. Also das hat einfach damals so richtig viel in mir ausgelöst und ist auch ein Spiel, was ich heute noch sehr mag. Also es hat auch äh, die Zeit überdauert, das ist einfach ein zeitloser Klassiker.
0: War das auch dann deine Pforte in die Gaming-Welt tatsächlich?
1: Genau, also davor, wir haben halt Brettspiele oder sowas gespielt, aber sonst Videospiele nicht wirklich was. Computer haben wir auch erst ein bisschen später gekriegt. Da habe ich dann aber auch, ich habe dann nur so Education Games gehabt, ähm, wo dann so ein paar Spiele noch dazwischen waren. Aber das war so der erste richtige Einstieg, der dann auch richtig tief gegangen ist und mich nicht mehr losgelassen hat.
0: Ja, cool, dass das dann auch noch direkt, äh, also das erste Spiel auch noch direkt so einen Einschlag hatte. Ja, bist du mittlerweile Speedrunner?
1: Nee.
0: <lacht> Meine Frau, die hat das Spiel natürlich auch gespielt. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt ihr Erste war. Sie war auf jeden Fall eines ihrer Ersten. Und äh, sie kramt es dann einmal alle paar Jahre raus. Und dann zockt sie das halt durch. Und weiß nicht, ich kann es wirklich nicht einschätzen. Aber es dauert dann so 15 Minuten gefühlt, bis sie durch ist. Weil sie es einfach so oft gespielt hat. Vielleicht ist es auch eine Stunde. Ich habe keine Ahnung, was da ja jetzt eine realistische Zeit ist. Aber sie ist einfach extrem schnell. Wo äh, hingegen, wenn ich dann irgendwie ein altes Spiel mal wieder anwerfe, was ich schon mal gespielt habe, es wäre dann Pokémon. Und da spiele ich dann drei Abende und versenke da drin irgendwie acht Stunden. Und dann ist die Luft irgendwie raus und sie packt halt ein Mario-Spiel in den Gameboy und zockt das halt durch und dann kann sie noch einen Film gucken und der Abend ist noch nicht vorbei. Also es ist echt extrem schnell, deswegen frag dich, ob du da auch schon so eingegroovt bist, dass es einfach nur noch runterrattern ist, wie Tetris.
1: Nee, also das Spiel ist ja auch ein bisschen größer, das ist ja jetzt das snes und nicht für den Gameboy. Aber ja, die Gameboy-Teile kann man echt schon relativ schnell durchspielen. Und ich war auch mal schnell darin. Also, ich habe das auch fast jedes Jahr mal durchgespielt. Aber jetzt ist es auch schon wieder eine Weile her, dass ich es zuletzt mal gespielt habe. Aber ja, auch wenn ich allein schon das Artwork sehe, da geht mir das Herz auf. Ja, also das ist an mir total vorbeigegangen.
0: Wie gesagt, bei mir in der Familie waren Konsolen eher so ein bisschen verpönt. Mein Vater hat halt damals ein bisschen auf dem PC gespielt, beziehungsweise hatten wir halt einen C64 oder einen 486er oder irgend so ein Ding, was damals halt der heiße Scheiß war und <lacht> mittlerweile eher lachhaft ist von der Leistung. Und da hat er halt immer mal wieder ohne große Ambitionen das ein oder andere Spiel eingelegt. Und als ich dann ein bisschen größer war, sag ich mal 6, 7, ja, eher, schon so, eher so 5, 6, ähm, haben wir dann auch mal zusammen vorm Rechner gesessen und der hat irgendwas gespielt? Ähm, ich glaube, das erste Spiel, was ich gespielt habe, war wirklich Prince of Persia.
1: Oh, der ganz Klassiker.
0: Ja, der, der richtige alte Klassiker. Nice. Und da weiß ich noch, dass ich mich immer vor den Skeletten gefürchtet habe, wenn die dann kamen, obwohl die wirklich ziemlich popelig aussahen. Und natürlich, was war das, 8-Bit oder noch weniger? Das war schon ganz amüsant. Oder ist in Retrospektive ganz amüsant. Und für mich war das wegen so einem richtigen Einstieg in Videospiele. Das war, glaube ich, eher so ein flüssiges Ding. Und dann hatte ich auch, ja, vor allen Dingen halt über den PC ähm, Zugang dazu und
1: nichts mit Konsolen. Ja, ich bin dann auch irgendwann mal zu PC gewechselt, auch weil es für einen armen Schüler günstiger war, an raubkopierte Spiele ranzukommen.
0: <lacht> ja, diese Zeit gab es, stimmt.
1: Und äh, eben auch mit Lernpartys und sowas. Aber ja, Konsole war dann doch, also ich bin dann auch irgendwann mal wieder gewechselt und ich bin eigentlich auch ganz froh darum, weil es halt schon entspannter ist irgendwie, anstatt seinen Computer immer mal wieder abzugraden und alles Mögliche. Es ist schon viel angenehmer. Ich finde es absolut auch so. Also
0: ich bin ganz froh, dass ich jetzt die Konsole habe. Die Kosten für eine Konsole sind ja auch wirklich überschaubar. Ich wage zu behaupten, dass ein Computer mit der gleichen Leistung teurer sei, weil die wahrscheinlich einfach beim Verkauf von Konsolen mehr oder weniger häufig Verlust machen, damit sie sich ihre Gewinne wieder über die Videospiele selbst einfahren. Und es ist letztlich auch eine Frage der Bequemlichkeit. Ich bin eigentlich auch ein leidenschaftlicher Modder. Ich mag das total, wenn ich dann Videospiele habe, wo ich ein bisschen was ähm, einrichten, personalisieren kann, vor allen Dingen auch ähm, Grafik-Upgrades zu machen. Das ist das große Manko für mich an der
1: Konsole, aber sonst finde ich es einfach viel bequemer. Ja, ja. für mich war das damals auch. Also, ich habe auch sehr gerne gemoddet, also gerade auch so Spiele. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt einen kleinen Ausflug können wir noch machen. Ja. Gerade auch bei solchen alten Bethesda-Spielen, also so ähm, Morrowind oder Oblivion, habe ich halt auch sehr, sehr viel gemoddet aber das es ist einfach so viel angenehmer irgendwie. Aber nichts gegen PC-Spieler, also wenn Leute gerne mit dem PC spielen, finde ich voll legitim, nur für mich ist es irgendwie, ich sitze eh schon den ganzen Tag am Computer von der, von der Arbeit her irgendwie, da ist es dann schön noch ein bisschen da einen Abstand zu haben.
0: Ja, also es gibt ja auch zumindest nicht ganz so Unrecht den Begriff PC Master Race, also Du hast ja durchaus deine Vorteile, nur du musst dafür auch Geld haben, um diese Vorteile wirklich auskosten zu können. Also wenn sich die Leute dann irgendwie ihre 30, 80 für, ich weiß nicht wie viel, 1000 Euro, die gerade kostet, vor allen Dingen aufgrund der Pandemiebedingungen zulegen, dann können sich halt andere Leute davon drei Konsolen kaufen. Und natürlich hast du dann deine sauberen und flüssigen Frames, du hast deine gute Auflösung und was du nicht alles für Vorteile mit dem PC haben kannst, auch allein schon viele Einstellungsmöglichkeiten, die dir auf der Konsole überhaupt nicht gegeben werden. Deswegen, ich finde das auch absolut legitim, auf dem PC zu spielen und es gibt ja auch noch genug Spiele, die überhaupt nicht für Konsolen rauskommen, die mich zum Beispiel auch interessieren. Nur, ja, es ist halt einfach bei mir eine Frage der Bequemlichkeit. Ich mache meinen Rechner alle zwei Monate einmal an und dann warte ich eine Stunde, bis die Updates alle durch sind und dann mache ich ihn wieder
1: aus. Ja, aber ich muss tatsächlich auch sagen, es ist besser geworden. Also es gab früher echt viele Spiele, wo ich immer so war, fuck, die hätte ich jetzt gerne, aber ich habe halt nur eine Konsole. Aber zum Beispiel, was so Spiele waren, die ich unbedingt spielen wollte, waren zum Beispiel City Skylines und, wie heißt nochmal, dieses Rollercoaster Tycoon, das neue, nicht das neue, also, du weißt, was ich meine. Planet Coaster. Planet Coaster, genau. Und die kann ich jetzt auch an der Konsole spielen und ich finde das total angenehm. Klar spielt sie es natürlich nicht ganz so gut wie mit Maus und Tastatur, aber ich finde das voll, ich finde es einfach klasse. Also ich finde es gut, dass das jetzt auch soweit ist. Ja, das
0: würde mich mal interessieren, wie City Skylines so auf der Konsole läuft, weil ich habe das letztens auch irgendwie im Angebot gesehen und gedacht, weil ich habe das Spiel wirklich viele, viele, viele Stunden gespielt. Das ist für mich wirklich so ein Feierabend-Ding, wo man dann um, weiß ich nicht, 19 Uhr anfängt und plötzlich ist es 3 Uhr nachts. Ich kann da Stunden um Stunden drin versenken und mich ins Detail äh, des Details begeben. Nur da würde mich echt mal interessieren, ob das auf der Konsole so umgesetzt ist, weil ich kann mir das irgendwie überhaupt
1: nicht vorstellen, da vernünftig Straßen zu legen allein schon. Es funktioniert sehr gut, es ist sehr gridbasiert. Also wenn du jetzt irgendwie was, wenn du eine kurvige Straße oder sowas bauen möchtest, wird es schon ein bisschen komplizierter. Aber an sich läuft das eigentlich alles äh, überraschend gut. Also ich habe mir auch die Skylines dann irgendwann mal für den PC geholt und dann gab es es im PS Plus, glaube ich mal. Ach, das gibt
0: es im PS Plus? Ah,
1: da habe ich das ja. Es gab es auf jeden Fall mal, wenn du das äh, schön weiter laufen lassen hast. Ich habe das immer mal wieder aktualisiert, ja. <lacht> und ich finde, das funktioniert überraschend gut. Also klar, es ist besser und angenehmer am Computer, aber die Experience ist immer noch eine gute, meiner Meinung nach. Cool.
0: Ja, das ist schön, dass sich das entwickelt. Ich meine ja, Diablo hat ja auch irgendwie eine Konsolenadaption bekommen, die total gefeiert wird. Manche Leute behaupten sogar, dass die besser sei als die PC-Version. Ähm, kann ich nicht einschätzen. Also ja, gerne mehr davon. Auf jeden Fall. Ja, und das war's schon mit dieser Auftaktepisode für dieses wunderbare Projekt. Mir hat's richtig viel Spaß gemacht.
1: Das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, so wie wir jetzt am Schluss unsere erste Liebe bekannt gemacht haben, habt ihr euch jetzt gleich in unsere lieblichen Stimmchen verliebt und werdet diesen Podcast hoffentlich weiter genießen.
0: Diejenigen, die jetzt Blut geleckt haben, die können tatsächlich einfach direkt im Anschluss in die nächste Episode starten, denn die steht parallel zu dieser Episode zur Verfügung. Man kann sich also weiterhin ein Bild davon machen, was wir so für Spiele spielen, was wir so für Spiele gut oder schlecht finden. Und denjenigen, die sich etwas unsicher sind, was sie davon halten sollen, empfehle ich auch noch mal etwas weiterzuhören und gucken, ob vielleicht die anderen Episoden von uns und diesem Projekt überzeugen
1: können. Wir würden uns riesig über Feedback freuen. Also ob positiv oder negativ, auch gerne, was ist euer Lieblingsspiel oder vielleicht in der Artstyle-Diskussion, wie seht ihr das? Würde mich total interessieren und Nils hundertprozentig auch. Wenn ihr uns da erreichen wollt, meldet euch unter iadb-cast auf Twitter und Instagram. Dort werden wir auch immer Updates posten, wann die nächste Episode rauskommt und kleine Teaser. Oder Einfach unter dem Hashtag IADB. Genau. Beim nächsten Mal geben wir dann
0: eine Einschätzung dazu, was wir auf der einen Seite für völlig unterschätzt und was wir auf der anderen Seite für völlig überschätzt halten, wo wir glauben, dass wir uns von der Masse abheben und vor allen Dingen, welches Spiel so am allermeisten Einfluss hat. Ich freue mich über alle, die reinhören und uns eine Chance geben und sag bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Gleiche Stelle, gleiche Welle. Hört gleich in Teil 2.